0: Hola gente, amigos de Mundo millos, bienvenidos a este tercer tiempo, repasaremos la victoria de, de Millonarios después del de año 2009, ya casi más de 13 años que teníamos sin, sin ganarle a este equipo de visitante y bueno, con público, con la hinchada en contra del, del, del mismo equipo, un Daniel Ruiz y un Eduardo Sosa que fueron figuras, sobre todo y más importante, 11 puntos que ponen a Millonarios en la cuarta posición de la tabla. Eh, segundo, mejor visitante en este momento estamos, se ratifica pues la buena campaña que se está haciendo por fuera de casa y sobre todo de cara a, a lo que viene el miércoles y que ya en menos de casi 11 días estaremos enfrentando pues a, a, a Fluminense acá. ¿no? Entonces es muy importante sumar toda esta cantidad de puntos, eh, tener variantes, fíjense que hoy muchos pues estamos en la duda de que, de que no hiciéramos algún buen He partido por la ausencia de Macalister, pero creo que, que Sosa lo suplió muy bien y en general creo que el equipo hizo un muy buen partido. Entonces, ya vamos a estar con mis compañeros analizando lo que pasó y en cualquier momento pues nos cortará Nico para ir en directo con la rueda de prensa, ya que Alberto Camero hablará de primero hoy por ser visitante. La bienvenida a mis compañeros, soy la profesora Carlos, bienvenido a ese tercer tiempo y su concepto de la victoria en Palmaseca por primera vez en la liga.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Eh, muy contento, creo que ganarle al Cali en Palmaseca es una gran hazaña, ganarle en Bogotá y recortando esa diferencia histórica con el único equipo que nos, nos, nos lleva ganando el, el récord de victorias. Eh, y como se dio también en, un, en una cancha muy hostil y creo que el profe Gamero supo cómo eh, contrarrestar esa baja de Macalister Silva con un Eduardo Sosa que tuvo un gran partido, me parece a mí. Y... Creo que, bueno, ya lo analizaremos más adelante, pero creo que me quedo más tranquilo con el segundo tiempo que con el primero, a pesar de irnos ganando, y, y con todo y la victoria, creo que nos queda también la espinita de no haber acribillado al Cali y haberle metido cuatro goles.
0: Sí, señor. Alvarido Q, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, la pregunta que yo le mandé, y ojalá pues la podamos hacer a, a Mecho que está ya es que el Cali pegó muchísimo. El pobre Daniel Ruiz, sentí que le dieron un montón, tres faltas creo que fue el que más le dieron, pero es que las tres que le pegaron se las dieron duro. Eso y todo pues que generó una expulsión y generó el penalti y demás. Cali hizo diez faltas Alvarito, la mitad fueron tarjeteados. O sea, yo no tenía al Cali en ese concepto del campeón, además otro otro mérito para Millonarios, le ganó el reciente campeón del fútbol colombiano, por más de que esté desarmado ese equipo, pero parece el campeón y también tiene una idea de juego. Se imaginó usted un partido tan físico y en general su concepto del partido, Alvarito. Buenas noches.
2: Buenas noches, Juanse, todos los compañeros, todos los que nos escuchan. Eh, sí, no, pegaron mucho. Yo creo que en parte lo que se vio fue un poco el desespero, el mal momento que están pasando ellos. Eh, eh, Millos hizo un partido muy inteligente donde supo cuándo presionar, eh, supo cuándo esperar. Y, y sin duda Ruiz y, y Sosa, eh, con, con su habilidad y con su técnica, y fueron desesperando a poco al rival. El rival buscando salir de esta racha, pues... Eh, quiso meter mucha intensidad y, y esa intensidad mal, mal jugada se vuelve en, en lo que su se menciona: faltas y amarillas. Entonces, en general, creo que Millo sí, sí definiría el partido como un partido muy inteligente, no un partido en el que eh, hayamos eh, generado muchas opciones de gol, eh, pero las que generamos fueron eh, buenas opciones eh, y, y bueno, al final hubiéramos podido inclusive meter más goles. Lástima que, que no estuvo fino ahí Jader que para mi concepto me gustó mucho más, aunque hay que decirlo, seguramente Eras hubiera tenido también con espacios igual, seguramente también hubiera podido hacer cosas, pero me gustó mucho Javier de 9, hacía rato lo quería ver ahí, y, y bueno, creo que, que, que es un aliciente esta victoria para pelear, por donde yo siempre he dicho que tenemos que pelear, que es por la parte de arriba de la tabla, entonces pues ya... Eh, eh, tener este puntaje con cuatro partidos de visitante y dos nada más de local, me parece que, que nos pone en una ventaja grande para retomar esos primeros lugares, que es lo que venimos haciendo desde el año pasado.
0: Jason, buenas noches. Cuatro disparos a puerta, dos sí. fueron gol. Se mejoró la efectividad un montón, ¿sí o no?
3: Eh, hola, Juanse, buenas noches. Alvarito, a Carlos, a Edu, que está por ahí también, y a Nico en la producción, y a todos los que están conectando. Yo creo que esa mejoría de las que yo les había hablado en el partido frente a Unión Magdalena hoy se vio reflejada en goles y por eso que uno eh, o entiende más uno el tema de la tranquilidad que se ve hoy por parte del hincha y los comentarios que uno lee obviamente después de la victoria. Creo que mmm, ya habían situaciones que digamos mmm, de un modo u otro dejaban ver que Millonarios iba a llegar a este momento, que cuando entrara uno no iba a ser solo uno sino iban a ser dos y seguramente de aquí para adelante van a venir más. Eh, le habíamos pedido variantes al profe Gamero y creo que uno las dio todas porque desde el comienzo del partido desde cómo planteó el partido tuvimos variantes, el ingreso de Andrés Felipe Román como extremo para evitar la, la subida de, de, de Velasco por ese costado del Deportivo Cali, es la primera situación con la que yo creo que ahora empieza a ganar el partido después el trabajo silencioso de anticipación y de marca de Juan Pablo Vargas sobre el Teófilo Gutiérrez al punto que lo hizo sentir incómodo y lo sacó completamente ...vuelve al gol, después de cuatro fechas... ...creo que es muy importante, muchas gracias.
4: Buenas noches para ti, para, para todos los televidentes... ...indudablemente que tenemos que reconocer... ...que enfrentamos un buen equipo, un buen equipo... ...hoy Miguel Millenar hizo un buen trabajo... ...por momento hubo equivocaciones, por momento hubo dudas... ...pero en términos generales nos comportamos bien... ...y enfrentamos un equipo duro, un equipo peligroso... ...un equipo que sabe jugar al fútbol... ...yo creo que el, hoy es más meritorio este triunfo porque en la forma como se ganó yo pienso que después de la expulsión de, de Aldair me parece que hubo otro partido donde podíamos haber hecho otro gol un par de goles más pero, pero en, el, en, el, en el 11 versus 11 me parece que, que nos comportamos bien y le hicimos mucha tenencia de balón le quitamos el balón por momentos circulábamos el balón sabíamos que, que, que esa era una de las herramientas primordiales hoy aquí la tenencia de balón y por momento lo hicimos ya después, ganando el partido, eh, hubo los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo, se nos perdió el balón y de pronto por la, por la necesidad de Cali de, de, de querer empatar el partido. Pero después nuevamente recobramos la memoria, fuimos ordenados. Me parece que ganamos un partido bien, bien ante un gran equipo.
5: Eh, buenas noches. Pues, pues sí, feliz por, por el gol, por mi primer gol con el, con el club. Y pues sobre todo feliz por, por, por la victoria, obviamente, porque el equipo se vio bien. Y pues sí, por eso también que, que por esa parte que, que se nos dieron, al fin entró la pelota, creo que igual veníamos haciendo las cosas muy bien. Y como les hace un par de días en una entrevista, que, que estaba, estábamos ahí, estábamos cerca del gol, porque estábamos llegando, estábamos generando las opciones, que era lo que nos tenía tranquilo Y pues gracias a Dios y al trabajo de, de, del de la semana, de los entrenamientos, a, a no desistir, hoy pudimos marcar dos goles.
6: Cordial saludo para todos, Malejo Riago para los campeones de Univalle Estéreo. Profesor Alberto Gamero, ¿qué análisis se hizo en el entretiempo del compromiso? Porque en la parte complementaria vimos a un millonario que aprovechó más los errores defensivos que tuvo el conjunto azucarero y pudo ser más contundente. Muchas gracias.
4: Buenas noches también para ti. En el segundo tiempo... Si sí, nos dimos cuenta, y, 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 y por eso perdimos el balón los, que, los primeros 10, 15 minuticos, porque no queríamos tener el inicio de juego, para no equivocarnos. Y jugábamos largo, jugamos largo, pero ahí perdíamos todos los rebotes. Y nuevamente comenzamos, ya que cogimos confianza, comenzamos nuevamente a hacer el, el inicio de juego, y, y, y el equipo estaba mucho más mucho más cercano a una, a una posible pérdida. Y salíamos bien. Yo creo que cuando, cuando íbamos a comenzar el tiempo, le manifesté. Vamos a ganar un, un partido, sabemos que Cali es un... Es un rival duro, es el campeón de fútbol colombiano hoy y que se nos iba a venir los primeros minutos. Queríamos que aguantar esos primeros minutos la avalancha de ellos porque es normal que un equipo de eso y el cambio que hizo también, afortunadamente nosotros ya lo habíamos pensado, no sabíamos que, se, que, que Dudamero iba a hacer ese cambio. Y, 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 y pensé lo mismo, en el vestuario le dije a los muchachos que lo más seguro era que Velázquez iba a marcar y iba a meter a Mosquera por ahí porque es peldaza y amarilla. Y yo enseguida... No sin darme cuenta de eso, ya yo había hecho ese cambio ya también porque veía que a Pelaza le podía meter un jugador por ahí para provocar a otra amarilla. Y usted por sacar y me parece que Guerra entró bien. Usted está bien le dio más confianza al equipo. Y como dices tú, pudimos haber ganado el partido por, por muchos más goles.
3: Mauricio Gordillo de los Millonarios.net eh, Buenas noches, felicitaciones profe, por los tres puntos. Profesor Gamero. ¿Cómo resultó el, el, lo que intentó hoy al, al poner de Roma a Román como extremo por derecha? ¿Qué resultado le dio? Sí quedó satisfecho con, con esa posición de Román, de jugar como extremo por derecha en el primer tiempo. Y para Sosa, eh, ahí al profesor Ramero le gusta mucho defenderse con la pelota y a veces el, el dinamismo que usted le imprime al equipo, pues... No, no sé usted si usted siente o no que choca con que el profe Gamero a veces pues, eh, quiera tener más posesión, que quiera que
4: manejar el ritmo del partido. Eh, buenas noches para ti y para todos tus integrantes. Eh, a mí me gustó, me encantó, es que tengo, tengo a tomar mucho más cerquita al arco, lo tengo más cerquita y tengo un jugador desde atrás que sabe jugar bien. Muchas veces Perlaza cuando juega de lateral me llega a, a veces hasta la mitad o a dos tercios cancha y, y, y no me complementa lo que es la llegada hasta el fondo. Hoy tuvimos llegada por fondo, llegada por dentro con ellos, realmente que no es una posición fácil para, para afrontarla, pero si nos damos cuenta, hoy hoy en el fútbol colombiano, no el fútbol colombiano, a nivel fútbol mundial, un lateral con salida puede jugar de extremo en un momento dado, están haciendo casi todos los equipos. Me parece que cuando más tenemos mucha más fuerza, mucha más potencia, y, y me gustó, me gustó, porque repito, eh, eh, tener a Domán mucho más adelantado es tener una media distancia, tener un centro, tener un pase gol. Y, y va a haber partido que lo vamos a hacer porque, porque por ese lado muchas veces necesitamos uno que, 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 que intente jugar desde atrás, otro que, que vaya por dentro, por fuera. Hoy no se quitaron espacio. Si veía, hoy cuando Domán estaba por dentro, Perlaza por fuera. Cuando Perlaza estaba por dentro, Domán estaba por fuera. Entonces, me parece que, que el trabajo de ellos fue muy bueno.
5: Pues, pues sí, obviamente yo vengo de, de otro equipo, acabo de llegar, tengo apenas dos partidos jugando de titular con el club. Y pues, pues obviamente mi, mi, mi estilo de juego es un, un poquito, o sea, traigo otra idea eh, de mi antiguo eh, equipo, éramos un poquito más directos y pues obviamente eh, al profe le gusta mucho tener la pelota y, y desde ahí pues generar los espacios. Y pues me estoy adaptando, estoy... Como repito, vuelvo y repito, soy nuevo en el, en el equipo y pues estoy tratando de hacer la, las cosas como las quiere el profe y, y, a, y así adaptarme lo más pronto posible con los compañeros y jugar de la, de la forma que el profe quiere y sumándole lo mío. Y pues, pues creo que igual se me dieron bien las cosas y lo importante es que el equipo ganó y se vio bien. Profe, Emerson buenas
1: noches. Felipe Espinal de Zona Libre de Humo. Estamos en vivo. Profe, dentro de la
3: planificación del partido, usted... Eh, Viendo a su rival Dijo, vamos a atacarle, a coparle la mitad De la cancha Porque el
1: Deportivo Cali tiene sobre todo Muchas falencias en la mitad de la cancha ¿Así lo planificó, por, profe?
4: Buenas noches también para ti la, la, la idea principal era sacar a Teo de ahí Sacar a Teo de la mitad de la cancha Por detrás de De, de Vega y de Lardi Esa era una de las condiciones que teníamos que tener Taponar bien la mitad de la cancha Pero sacar a Teo de ahí, que Teo de ahí no nos genere Porque Teo es importante ahí por momento Teo se fue de nueve, al lado de Ángelo, y ya lo cogía mi central. Entonces, Cali es un equipo que elabora, tiene un equipo que elabora. Cali es elabora, Cali eh, produce, Cali también hace tenencia de balón. Y una de las cosas que habíamos nosotros planificado era no estar tan cerca del arco nuestro, no estar en el bloque bajo de nosotros, porque Cali, es, Cali ahí te destruye, Cali ahí te juega un toque, a dos toques y te, y, y te llega. Entonces, hoy yo creo que manejamos muy bien eso, el, el bloque medio, no tanto el bloque bajo y manejamos el bloque alto yo creo una bola, que la, el gol de Sosa fue un ambadón que quitamos haciendo presión bloque alto y, y eso también nos no, no está funcionando a nosotros
5: Profe, buenas
4: noches Eduardo, estamos en vivo para el tercer tiempo de Mondomillos por todas nuestras plataformas felicitaciones, es la primera victoria sobre el Cali como visitante en 13 años por liga y la primera en este estadio por liga porque habíamos ganado por Copa Sudamericana Profe, eh, Dentro del trámite del partido, el Cali pegó mucho y eso es raro en un partido, en un Cali millonario, generalmente estos partidos se juegan más de lo que se pega, pero el Cali pegó mucho, entonces pegó mucho, solo Daniel Ruiz recibió cuatro o cinco faltas, usted se imaginó mejores. Eh, ese trámite de por de, de parte del Cali y Eduardo, eh, ya ahorita viene una seguilla de partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo, incluyendo los de Fluminense, ¿cómo está el grupo físicamente preparándose para lo que se viene? Gracias. Un saludo para todos los integrantes de Mundo Millos. Nosotros sabíamos que este partido iba a ser de fricción, porque es que Cali viene de perder un partido. Cali necesitaba ganar un partido. Y ellos tienen jugadores, ellos tienen jugadores, bueno, ellos tienen jugadores que vienen de, de, de un título. Y nosotros, lo que sí pensábamos nosotros era que venir a jugar mano a mano. Eso sí lo teníamos nosotros presupuestado. Vamos a jugar de mano a mano, no hay temor, no hay nada. Me parece que hoy de pronto no es que hayan pegado más, pero hubo más faltas a favor de nosotros porque nosotros eh, le quitamos el balón, le manejamos el balón e hicimos la posición de balón por eso de pronto hubo más faltas a favor de nosotros que de ellos, pero igual era un partido para, para pelearlo cuando no se tiene el balón, era un partido para defenderse como dice uno con capa y espada cuando el balón no se tiene, me parece que hoy los muchachos hicieron eso, eso, eso también me deja tranquilo a mí, que vinieron a a disputar un partido ante un gran equipo yo, una de las cosas que le digo a los jugadores es cuando estén en la cancha. Si el rival quiere fútbol, vamos a jugar fútbol. Si el rival quiere pelear, pues vamos a pelear. Y si el rival quiere táctica, vamos a hacer táctica. Yo creo que hoy el, los muchachos se, se comportaron de esa forma y, y afortunadamente no hubo, no hubo lesiones, no hubo nada grave. La posición de, 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 de Aldaí de pronto fue una, 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 una plancha de atrás o un tropezón, tuvo que ser roja, pero yo creo que el partido fue bueno. Dos equipos que no querían perder, no dos equipos que no querían perder y hoy ganamos nosotros que hicimos los goles
5: eh, pues, pues sí eh, eso pues los profe desde, desde que se comenzó la, la pretemporada yo lamentablemente no pude llegar pero el profe sabía que, que iban a ser unos meses duros porque íbamos a tener juego miércoles domingo miércoles y así creo que eh, creo que ahorita no paramos domingo miércoles hasta que se acabe el torneo y pues eso el profe trabajó eh, en base a eso, entonces pues creo que el equipo está bien se está viendo bien y creo que cada vez es ve mejor a, a, a jugar partido tras partido eh, nos está sirviendo para, para conocernos para, para la idea del Profe y pues creo que, que, que el equipo va a estar bien y va a responder bien todo, todos los partidos que, que se vengan Profesor Alberto Gamero, buenas noches Eduardo, un saludo especialísimo Yaira Bonilla, de Colmundo Deportes y el Show de la Bola, Profe hoy Logra usted desde lo táctico neutralizar, maniatar y controlar muy bien al Deportivo Cali. Un equipo compacto entre línea y línea y obliga al Cali a levantar constantemente la pelota y donde usted se hace fuerte en ese trabajo táctico defensivo. Y para Eduardo, de menos a más, lentamente se va encontrando en lo que es la idea futbolística del profe Alberto Gamero en su rendimiento y producción.
4: Mil gracias. Buenas noches, Yair. Para ti también. Y ahí la verdad que a mí nunca, nunca me gusta en una rueda de prensa hablar de la superioridad hacia el rival, la maniobrar a un rival o, o ser mejor que el rival. No, yo pienso que hoy jugamos contra un gran equipo, eh, mano a mano. Acuérdense que ellos le pegaron, le pegó una bola en el palo en el primer tiempo donde podíamos, de pronto nosotros hubiéramos tenido problemas ahí también. Entonces, hoy, hoy, hoy pusimos el partido, lo que, lo que sí me dejó contento es que pusimos el partido, o hicimos el partido donde queríamos ponerlo, que fue en zona 2 y en zona 3, con balón nosotros, en un bloque medio y en un bloque alto, sin balón nosotros. Me parece que ahí, ahí mantuvimos la, la, la mayor parte del partido. Ya en lo último, de pronto, eh, el repliegue de nosotros eh, era más, más por, por jugar a la contra, porque estaban quedando mal parados, por jugar a la contra, que de pronto que, que, que Cali nos haya replegado. Entonces, yo pienso que hoy le ganamos a un buen rival, y nosotros jugamos bien también, yo creo que eso también hay que decirlo. Cometimos errores, como siempre lo digo, hoy cometimos errores, normales que cometen siempre en un partido, hoy los errores no nos los coraron, pero esto es de trabajar todos los días y, y vamos a, a mirar, a corregir y, y seguir mejorando lo bueno que estamos haciendo.
5: Eh, Buenas noches, pues pues sí, eh, poco a poco me, me voy sintiendo mejor, pero, eh, o sea, mentiría si, si digo que ya me adapté, que ya estoy listo porque eh, llevo un mes acá, eh, acá en el equipo, en Bogotá, y pues va, o sea, va, va a seguir siendo difícil porque acabo de llegar y el tema de la altura pues eh, es un poquito complejo y me ha costado, en los entrenos todavía me cuesta pero poco a poco me, me, me voy a ir adaptando al club, a, a, a la altura, al, al equipo y pues espero seguir eh, respondiendo al profe y a, a los compañeros de la, con actuaciones buenas
4: Gracias profesor, Eduardo, gracias a todos
3: Juan no, no. Listo,
6: finalizada la rueda de prensa Un saludo para todos los que están en el chat Aquí conectados Dejen su me gusta, suscríbanse a nuestro canal Estamos en el tercer tiempo Conduce Juanse Gómez No,
3: Juanse no está, le recibo Pero el... Juanse no está,
6: entonces conduce Jason.
7: Papelón. <risa> pelón, eh,
3: Sí, sí, pues es
6: que Culpa mía no es eh,
3: No, pero, pero muchachos, ya, ya volviendo al tema Obviamente, eh, uno escucha al profe Gamero y difícilmente, Edu, puede estar uno en desacuerdo con las palabras del Profe Hoy, ¿no? Yo creo que la radiografía que hizo después de cada una de las preguntas eh, sobre lo que fue el partido, eh, dejan claro que Millonarios, a pesar de que él no lo dice así de, eh, textualmente, pero Millonarios sí fue muy superior al Cali, y que evidentemente eh, hoy sí hay una mejoría gigantesca en comparación al arranque del campeonato, ¿no?
7: Sí, completamente. Yo creo que con las buenas noches para todos los compañeros y para toda la audiencia, eh, yo creo que cuando empezó el partido y llegué a verlo con mi viejo a la casa de él, yo le decía imposible que no seamos capaces de ganarle al en ese momento penúltimo de la tabla, independientemente que sea el más reciente campeón y todo lo que ustedes quieran, pero eh, Millonarios tenía primero una deuda histórica porque no poderle ganar al Cali en Palmaseca por liga es una cosa que ya era medio harta y eh, una deuda reciente con el buen fútbol, y sobre todo con los goles, y yo creo que Millonarios hoy no fue ajeno al, al reto y al hambre que tenían tanto los jugadores como nosotros como Hinchada y supo responder muy bien, jugadores con puntos muy altos de, de desempeño, yo creo que lo de Ruiz ya está más que dicho, yo quisiera de pronto resaltar lo que hicieron la pareja de centrales hoy que me pareció que estuvo muy bien, de pronto una desconcentración de Vargas en un tiro de esquina en el primer tiempo que, que Burdizo le gana la marca y cabecea y se va por fuera. Pero de resto creo que hicieron un partido más que correcto y me gustó muchísimo lo que hicieron ahí. Y el experimento de poner a Román en la parte de arriba, por lo menos yo en lo personal, lo fue pues, mucho más protagonista y me parece, me parece que a él le beneficia de pronto jugar en su posición natural porque le permite salir desde atrás, tiene más espacio, es cierto, tiene más espacio que recorrer pero tiene un poquito más de espacio y de pronto más posibilidades de asociarse. Eh, en el segundo tiempo vuelve a su posición natural y, y creo que de todas maneras le falta un poquitico todavía a Román para verlo eh, en las líneas que ya estamos acostumbrados. Y yo creo que también hay que resaltar, y puede ser una obviedad, pero me parece lo hemos vivido muchas veces y lo hemos sufrido muchas veces cuando tenemos penales a favor y los cobramos como el orto. Y creo que hoy... Erazo cobró como se deben cobrar los penales en millonarios Hermano, con determinación, con potencia Si ese man cobra ese penal así Y no entra, yo digo, bueno, ya, no importa, está bien Pero es que otras veces hemos cobrado los penales y los hemos regalado Y creo yo hoy que por el momento del partido Por ser él el que, el que llegó a mirarse a hacer goles Y tiene la posibilidad de cobrar el penal Me parece que lo resolvió con suficiencia, estuvo muy bien Y en el segundo gol Ruiz hace una excelente labor como primer defensor se la entrega a Sosa y Sosa responde muy bien. Creo que fue un partido, un partido muy bueno, adhiero con lo que decía alguno de ustedes, un mejor segundo tiempo que el primero, se vio mucho más tranquilo a Millonarios, pero creo que si nosotros vamos a mirar que el fútbol base debe jugar igual que el fútbol profesional, creo que hoy fue Millonarios el que se contagió del fútbol base, porque también hubo mucha ansiedad en el último cuarto de cancha, y nos comimos dos o tres que pudimos haber concretado para que el marcador fuera un poquito más largo, me pareció estar viendo a Jader en esa que tiene, que se mete una enredada tremenda, es lo que vimos en el partido ayer de la Sub-20 contra Liga de Quito, me parece que es un gran partido de Millonarios, un gran resultado de visitante contra un gran rival, en un momento flaco es cierto, pero le permite a Millonarios ponerse de cuarto en la tabla, y ya digamos que la cosa se va, se va acomodando un poquito mejor, ¿no?
3: Bueno, Alvarito, la primera para debatir sobre lo que dice Eduardo. ¿Fue mejor el primer tiempo, perdón, fue mejor el segundo tiempo que el primer tiempo de Millonarios? Si fue así, ¿qué cambios vio usted realmente en el funcionamiento de Millonarios del primer al segundo tiempo? ¿Y qué le deja a usted, evidentemente, ese, te ese tema que también tocaba a Edu, acerca de la forma en cómo cobró el penal Diego Eraso? ¿Qué conclusiones se puede sacar al respecto?
2: Bueno, eso por lo último, y, y, y leían si en los grupos que, que muchos le tenían miedo a, a Erazo en el penalti, yo la verdad me sentía muy porque de hecho el año pasado, primer semestre Erazo, casi o prácticamente fue, fue co-goleador, eh, con 13 goles en equidad, de los cuales 7 fueron penales, entonces el hombre eh, si tiene una cualidad es cobrar bien penales y, y lo demostró, entonces si sí, digamos que para mí el penal bien curado es el que es gol, Penalty debe ser es una ventaja muy grande que tiene un delantero sobre el arquero. Y todo penalti que es, que es, que es atajado es un mal cobrado, porque hay mucha ventaja para se lo está cortando el bastante.
7: Sí, okay. se, le, se le está cortando bastante,
3: Se le está cortando el tema y Alvarito. Si quieres, revíselo ahí y ya vuelvo to con usted. Y la mismo para, lo mismo para Carlitos. Eh, ¿Fue mejor el segundo tiempo de Millonarios que el primero? ¿Y qué opinión le deja al partido de Razo y obviamente eh, la forma en que cobró el penal?
1: Pues les, que les les estaba les comenté en la transmisión en vivo en YouTube que menos mal los estaba escuchando a ustedes porque me, en el bar donde estaba viendo el partido se fue la luz y me perdí todo el primer tiempo y los, pues estaba escuchando al, al Tami y, es, y comentando a Nicolás, al Mechu y a... Yo le iba a
6: leer, yo le iba y... a leer y no me dio tiempo pero yo lo vi.
1: Sí, 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 y entonces eh, no, no he visto todavía el, el cobro de, de Diego pero me gustó mucho el segundo tiempo, me parece que la entrega que tiene él es, es, es muy buena para el partido, pero si contrasto lo que ustedes estaban comentando eh, con, con el mecho del, del primer tiempo y lo que había en el segundo, creo que a, a Millonarios le benefició que eh, Andrés Felipe Román volviera a su posición natural, me parece que él con eh, Edgar Guerra, que entró muy bien, se complementaron mejor que el mismo Perlaza, con, ...con Román, me parece que Perlaza todavía deja muchas dudas en, en defensa... ...y eso hace que esa banda derecha no sea tan, tan fuerte. Eh, ma, además del, del tema del Palazo y, y de esos centros donde decía Tami que, que Millonario se había salvado... Eh, ...porque en sí me parece que en el segundo tiempo no tuvimos alguna jugada de riesgo... ...salvo ahí al final tal vez la, la, la única que le vimos mal a Álvaro Montero... ...que sale mal y le ganan el, el cabezazo ahí terminando el partido... Entonces en resumidas creo que me gustó más el segundo tiempo porque eh, con el cambio de Perlaza vio a un millonarios en la saga defensiva más fuerte y más seguro al, al momento de defenderse con el balón antes y después del segundo gol.
0: Hay gente que dice que cuando uno cobra un penal Edu toca apuntarle a la cabeza del arquero y así fue, ¿no? Dudo y al centro.
7: Sí, tal cual. Acuérdense que yo ya lo he venido diciendo en un par de oportunidades anteriores, eh, cuando le hicieron una entrevista a Sergio Goicochea, que él decía que como...
0: ...se le está cortando creo, ¿sí?
6: Ahora ahora se le corta Edu. Cómo Mira, voy a Edu.
7: Y... va a aprovechar porque ah, hay un
6: superchat Edu de, de Sebastián Sánchez, dice buenas noches equipo de mundomillos hoy gamero entendió muy bien el partido desde el cambio, desde el cambio de perlaza que siempre nos deja con 10 yo creo que eso es un punto de inflexión el cambio de perlas continúen
0: sí y, y ya que estoy viendo yo y claro o sea, creo que hay dos, dos que descuellan es Daniel Ruiz y Eduardo Sosa y Daniel Ruiz me impresiona mucho Jason el dato de recuperaciones siete fue el que más recuperaciones tuvo asistió a Sosa en el segundo gol y fue el que generó el penalti. Creo que eso le da para ser el jugador Mundo Millos, ¿no?
3: Pero es que más allá de los números, Juanse, yo, yo siempre lo he defendido, el tema no es solo de números, no obviamente los números marcan una pauta en cuanto al rendimiento del jugador, lo más allá de los números yo creo que sí estamos claros en que Daniel Ruiz hoy tuvo eso que siempre demandamos en Millonarios, que es actitud, sobre todo la actitud no puede faltar y la actitud estuvo muy latente en, en el partido de Daniel Ruiz, Hoy se asoció muchísimo con Sosa, hoy creo que hubo un poco más de dinámica en la mitad de la cancha de lo que habíamos hablado, que la segunda línea de volantes de Millonarios se veía muy estática, pues hoy no pasó eso, porque encontramos a un Sosa que se movió por todo el frente de ataque, que se asoció en algunas oportunidades con Román en el primer tiempo y que lo hizo con Daniel Ruiz a lo largo de, de todo el partido mientras estuvieron en cancha. Creo que ahí se marcó una ruta. Ustedes hablan del tema de Román eh, y de que Millonarios empezó a ganar el partido realmente cuando, o así lo interpreto yo, cuando Román volvió a su posición. Yo creo que Millonarios estaba ganando el partido ya, no solo en el tema del marcador, obviamente, eh, al término del primer tiempo, sino desde la fórmula que tuvo Gamero para contrarrestar el ataque por, por izquierda de, del Deportivo Cali. Hoy Velasco no pudo pasar ni una sola vez al ataque, salvo en, aquella, en aquel error que es de Larry Vázquez y pues en la siesta que durmió Perlaza, que lo dejó totalmente libre y que termina pegando en el horizontal ese remate. Por lo demás, Velasco no apareció en ataque. Y yo creo que ahí... Eh, está el primer punto de inflexión para que Millonarios hoy se sintiera cómodo en, en Palmaseca y es la presencia de Román como extremo en el primer tiempo para evitar que Velasco y el otro jugador Mafla, el, otro, el lateral Mafla, se vinieran al ataque. Es algo que generalmente hace mucho el Cali y hoy no pudieron pasar al seg a, a, del segundo tercio de cancha porque Millonarios con la presencia de Román ahí, y con la asociación de Sosa y con los eh, movimientos de Erazo en el frente de ataque porque Eraso hoy no estuvo como referencia de los dos centrales, sino que Eraso hoy sí prefirió tirarse y hacer diagonales de adentro hacia afuera, evitaron que ese tándem ofensivo entre Mafla y Velasco funcionaran para Cali y ahí para mí, creo que Millonarios empezó a ganar tácticamente el partido
0: Alvarito sobre Ruiz
2: Sí, de pronto retocando un poquito el tema sobre el primer tiempo versus el segundo tiempo de Millos, es que para mí son dos partidos diferentes y hay algo que lo cambia mucho y algo de pronto evidente que es el gol sobre el final del, 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 del primer tiempo. El primer tiempo Millos termina con más posición del balón que el Cali. Es un partido donde Millos va de menos a más. Y donde eh, digamos que mostró más ese Millos que hemos venido eh, viendo en los últimos partidos. Donde tenemos el balón o tratamos de tener el balón, la posición del balón. Y de generar eh, jugadas con mucha movilidad también Sosa sin duda le da un poquito más de juego, de juego directo que, que, que McAllister y creo que poco a poco hacia el final del segundo tiempo fuimos metiendo al Cali en su propio arco hasta que logramos conseguir la jugada del penal para el segundo tiempo ya al verse el Cali eh, perdiendo eh, evidentemente sube un poco más sus líneas y, y Millo si bien entrega el balón porque quedamos con una posición eh, en el segundo tiempo la posición fue más para el Cali y de hecho, al final del partido, Cali nos gana la posición del, del, del balón, eh, porque en el segundo tiempo Cali tuvo mucho más el balón. Eh, no cedimos la posición del campo, es decir, Millón no se echó tanto para atrás y supo esperarlo tanto en el medio campo o adelantarse eh, para presionar. Y ahí es donde Ruiz, eh, digamos, terminó de rematar un partido eh, muy importante del hoy, porque supo en qué momentos eh, hacer esa presión alta. Y, y pues bueno, generó la roja, por esa presión eh, eh, recuperó ese balón en la mitad de la cancha eh, generó el pase gol eh, a, a Sosa entonces ahí es donde Ruiz eh, terminó de sellar su partido eh, me parece a mí que eh, Gamero lo expuso un poquito eh, lo dejó un poquito más del tiempo que debió haber estado ya se había cansado y aparte de eso ya le habían dado mucho zapatos creo que, que pudo haber salido un poquito antes eh, pero... Por eso para mí es un poquito difícil decir con cuál de los dos millos me quedo, que es que las circunstancias del juego cambiaron. El gol lo cambió, eh, puso al Cali a, a, a atacar, a tener el equipo más arriba, y a mí a cambiar ese estilo a pasar de, de un juego de posesión del balón a más a un juego de posesión eh, del, del espacio.
0: Profe, opinión de Ruiz. Yo creo que
1: antes del segundo gol... Eh, y la expulsión también en el Cali entendió que es fútbol colectivo y en qué momentos puede hacer una individual y en qué momentos puede asociarse, me parece que hoy le vimos un muy buen partido concuerdo con lo que dice Álvaro, me parece que lo debieron haber sacado antes, sobre todo por lo que se viene tan pronto, es que jugamos exactamente en, en 70 horas contra contra Río Negro eh, y luego con, también tres días después de una a vamos a Montería, entonces creo que sí lo dejaron más, más tiempo del, del necesario, pudo haber entrado de pronto a Pereira antes o el mismo Juver, eh, pero creo que jugó muy bien por ahí ya justo al final, cuando nosotros veíamos que Yamillos tenía un hombre de más y ganando 2-0, eh, por ahí otra vez con el tema de los taquitos que hablábamos en el, en el programa pasado que estuvimos debatiendo el tema con Jason, eh, pero en, en el general creo que yo lo vi muy bien, y con respecto, una cortica con respecto a lo que mencionaba Álvaro de, de los dos tiempos creo que también yo me sumo al comentario de, de Nico eh, cuando decimos que el profe Gamero entendió todo al, al sacar a, a, a Perlaza recordando que Perlaza se hace expulsar justo comenzando el segundo tiempo en el último partido en Palma Seca que se, se hace amonestar y justo comenzamos el segundo tiempo y nos quedamos con 10 hombres y creo que el profe lo entendió lo entendió bien ahí
0: Edu ¿Le gustó Ruiz? Creo que sí tiró un túnel, pero si sí vea que hoy sí siguió sí, la, la jugada. ¿Le gustó Ruiz, Edu.
7: Sí, claro. Sí, sí, yo le decía ahorita hace un momento, fue el primer defensor en el momento que tuvo que taponar la salida del Deportivo Cali. Estuvo muy atento en la, en la, en la presión que tiene que hacer ahí arriba. Eh, de nuevo, de ahí nace el segundo gol de Millonarios me parece que hoy trató de jugar un poquito inclusive un poquito más sencillo él es un jugador que le gusta la, fil la filigrana y él es un jugador que le gusta la magia y eso es lo que nos gusta a nosotros también como hinchas porque finalmente también queremos ver fútbol bonito, pero pues fútbol bonito que nos permita ganar cosas y creo yo que hoy fue práctico lo molieron a patadas, eso es muy cierto eh, de hecho él sale con una molestia y, y en la transmisión de televisión se ve como apenas sale se tira al piso y, y lo empiezan a revisar y le terminan poniendo hielo y lo vendan porque le dieron, le dieron hasta más no poder. Eh, creo que fue un gran partido eh, y está asumiendo el rol que tiene que asumir un jugador de esos. ¿no? Millonarios venía pidiendo eh, un jugador diferente que se pusiera la 10 de, del equipo y literalmente hablando, no solamente estoy hablando que tenga la 10 de verdad, sino, sino que se ponga la, la camiseta y, y pueda guiar al equipo y mire que ante la ausencia de Macalister hoy creo que el partido de Ruiz fue más que correcto y y le permitió a Millonarios ganar un gran partido, reitero, con rendimientos individuales muy altos como los de, los de Daniel Ruiz. A mí me gustó mucho lo que hizo el pelado.
0: Bueno, vea que el profe tocaba un punto que yo quería dar para el final, pero de una vez lo va a tocar. Se vienen tres, partid tres partidos, muchachos, en nueve días. Río Negro, Jaguares en Montería y toca venir aquí en la, la ida con Fluminense. Con ya la vuelta uno esperaría a McAllister y lo que vieron ayer de Gómez en la Copa de Libertadores un 20 ¿Cómo armarían o cómo balancearían el equipo de cara a esos tres partidos importantísimos todos, ¿no? Que se vienen dos en la Liga y uno en la idea de la llave, Jason.
3: No, Juancio, yo creo que cambios no hay que hacer. Yo, yo creo que no es. A ver, eh, hemos dicho que la nómina de Minerales es corta. Dijimos el miércoles después del juego, bueno, el jueves después del juego, el miércoles en, en Ecuador que evidentemente había titulares y suplentes. Y si bien se vienen tres partidos, como usted lo dice, en nueve días, lo que hay que pensar es en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar la clasificación y a partir de ahí sí si pensar es mirar a ver aquí jugadores se les puede dar descanso según los estudios del CPK y demás que haga el Profe, el profe Gamero. Eh, mis compañeros decían que, que les parecía que podía haber salido más rápido a Daniel Ruiz el terreno de juego. Hay dos, hay do, hay dos escenarios en ese aspecto ¿no? y es uno... Si lo sacan minuto 60 y el cálice nos viene encima y por ahí nos descuenta, entonces decimos que Gamero desbarató el equipo porque sacó a Daniel Ruiz muy temprano, que era el que estaba metiéndole fútbol a Millonarios. Y dos, pues obviamente yo no soy conoce conocedor del tema de los estudios físicos de cada uno de los jugadores. Entiendo que si el profe Gamero lo dejó hasta el minuto que lo dejó, es porque ve que en el arranque de temporada Daniel Ruiz está completo y que no hay necesidad en este momento de arriesgar eh, la forma de juego de Millonarios y arriesgar los puntos sacándolo del terreno de juego. Es. No yo y otra cosa, adelante, mano Edu, tiene 20 años. Por eso y o yo sea, creo que aquí para exacto. adelante eh, que vienen tres partidos en una semana, semana y media, sí está bien, pero pero hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para clasificar. Porque hace dos fechas estábamos diciendo que estábamos a ocho puntos del líder, que no estábamos sumando puntos. Eh, contra la Unión Magdalena algunos nos atrevimos a decir que Millonarios había mejorado y había evolucionado nos dieron garrote y igual pues seguíamos por fuera de los ocho, hoy se sumó el visitante de un triunfazo y esa, y esa línea tiene que seguir, Juanse yo creo que no podemos bajar los brazos pensando en mirar a ver a quién podemos cambiar o a quién podemos suplir cuando el equipo es tan corto, hay que seguir jugando con los mismos haciendo la aclaración de que cuando McAllister esté bien, pues McAllister, McAllister tiene que ser titular en millonarios
0: Alvarito, tres partidos en nueve días ¿qué haría? Sí. Señor, dale
6: le... Bueno, antes de ir con, con Álvaro, y... tenemos un super chat desde Brasil, nos envían Reales y dice Hola amigos, sigo el canal, soy hincha de Fluminense, rival de Millonarios por Libertadores Opa. Me gustaría saber Salud. su opinión para el enfrentamiento, quién es el favorito Pregunta Leonardo Bastid ba Batista Digámosle mentiras Brasil.
7: Respóndale Digamos Digámosle mentira. <ríe> Confúndalo
2: <ríe> No, el amigo Leonardo para responderle claramente el favorito es el Fluminense eh, y no Uy, solo por recibiendo. tema de no, no, pues no, de entrada y, y viendo nóminas y viendo sobre todo la, el presupuesto de cada equipo pues el, el favorito es Fluminense ya si vemos juego, ya habría que ver ahí y de pronto yo no, no, no he tenido oportunidad de seguir al juego de Fluminense he visto resultados eh, sé que perdió con un equipo de, de, de división menor eh, pero sé que también ganó un clásico contra el Flamengo, entonces Alba. habría que ver un, un, un poco más ese, esos resultados. Pero pues de mi parte el favorito por ahora es Fluminense, eso no significa que no crea que, que vayamos a pasar. Que yo creo que, que, que jugando inteligentemente como lo hicimos hoy, tenemos eh, eh, posibilidades de pasar. Eh, y bueno, volviendo a... a al tema digamos que eh, yo mencionaba lo de Ruiz no tanto porque no le diera el físico porque tu cara guardarlo el tema físico sino me parece que de, eh, en el contexto del partido era de pronto un poco riesgoso que él siguiera con su estilo de juego eh, de pronto eh, con un Cali esperado, tal vez eh, que pudiera recibir algún otro golpe y, y, y perderlo para una siguiente oportunidad y, 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 y nos afectaría mucho en el tema de, de, de lo que mencionaban de los tres juegos en, en, en nueve días eh, yo creo que ahí hay que, que intentar regular un poquito cargas, tal vez para el partido en Montería. Eso sería lo que yo pensaría, digamos que el, el miércoles podemos ir con, con todo lo que tengamos disponible eh, y seguramente en Montería sí, sí regular alguna carga de, del que se vea de pronto más afectado sería como el manejo que yo creería porque para mí el juego en Bogotá contra Fluminense es el, el, el que nos puede dar definitivamente el... el el camino para pasar el brasilero no sé por qué pronto si es un tema mental o realmente les afecta mucho pero es, eh, la altura ellos siempre les pega de hecho la selección brasil en, en la paz muchas veces se, se enreda un poco eh, y yo espero que, que para ese partido podamos contar con full full equipo y a full full potencia full capacidad física porque ahí es el partido donde hay que, que marcar la diferencia, entonces le apuntaría a, a sacar la victoria con Río Negro, con todo lo que tengamos, ir a Montería, una plaza un poquito complicada por el calor, con, regulando algunas cargas, buscando, de, de, siempre hay que buscar el, el, el marcador, pero, pero regulando cargas y, y ya preparados para, para ese partido en Bogotá, que creo que es el clave para, para pasar a una siguiente ronda que nos abriría fase de grupo, sea en Sudamericana o en Libertadores, entonces ahí hay que apostarle a eso.
0: Y para cumplir el plan quinquenal de una vez, listo, ya quedaríamos en el 2022. Oiga, profe, yo mandaría a Macalister el, el miércoles de titular, lo guardo el, el con Jaguares y mando ahí a Sosa, que se conoce esa plaza de memoria, para tener toda la fuerte, entre comillas, para el martes. Pero bueno, ¿usted qué haría con esos tres partidos en nueve días?
1: Inclusive me atrevería, dependiendo de la gravedad de, del tema Macalister, a cuidarlo toda la semana y guardarlo para, para Fluminense. No sé qué tan grave sea el tema de, de McAllister, pero el hecho que lo hayan confirmado apenas ayer eh, implica que de pronto es muy apresurado ponerlo el miércoles en, en Bogotá. Yo lo cuidaría la semana completa y estoy de acuerdo con el plus que tendríamos con Eduardo Sosa de conocer esa plaza y también concuerdo con Álvaro. Yo, yo soy de los que dice que en el campeonato colombiano jugamos 60 puntos. 30 en Bogotá, 30 por fuera. Es decir que la clasificación está en ganar todo en Bogotá y pellizcar puntos, arañar puntos de visitante. Y por eso me parece evitar el partido contra Río Negro más que el de Montería. No digo que lo que vayamos a con mentalidad de perderlo, de empatarlo. Pero es más importante para mí ganar todo lo que se juegue eh, de local. Eh, entonces, y además Pienso que es también más accesible un partido contra, contra Jaguares que contra el momento que está viendo Río Negro contra un siempre superlativo Marrugo. Entonces yo también le metería toda la fuerza a Bogotá. Eh, me armaría un poquito de cargas dependiendo también de cómo esté el departamento médico para Montería porque es que es sábado, martes, entonces, y pues el regreso a Bogotá. Entonces yo lo manejaría de esa manera porque Millonarios hasta las 8 de la noche terminaría partido el sábado en Montería para volver a, eh, a tratar de recuperarlo más pronto y enfrentar a Fluminense el martes. Yo trataría
7: de no tocar mucho el equipo porque si bien es cierto la idea es la misma y lo que ustedes quieran eh, hemos visto que se han ido jugadores que, que hacen falta y los que están están empezando a acomodarse y yo creo que para que podamos tener esa continuidad en juego se necesita es precisamente que no solamente que compartan entrenamiento, sino que compartan partidos oficiales jugando. Yo trataría de tocar lo menos posible el equipo, que los cambios que se hagan tengan que ser por fuerza mayor, temas lesiones o, o algo así, pero yo no tocaría mucho el, el equipo. Y es que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, pareciera que Gamero tampoco lo quiere hacer, porque mire que muchos, me incluyo, esperábamos que, por ejemplo, para el partido con Emelec, eh, no jugaran casi los que jugaron y, y terminó poniendo casi el equipo completo exceptuando los que no viajaron, que ya sabemos quiénes fueron. Entonces, yo creo que Gamero le va a apostar a tratar de seguir consolidando la idea con los que hay hoy, porque yo creo que también lo decíamos en su momento, lo mejor que le puede pasar a Millonarios es eh, llegar al partido con Fluminense ya teniendo por lo menos seis o siete partidos de liga que le permiten al equipo llegar con un buen ritmo de juego. Y creo, y ojo que tampoco estoy... Pues, volando en la imaginación, pero si, si jugamos un partido con Fluminense, como jugamos un partido como el de hoy, por ejemplo, con la seriedad con la que se jugó hoy, eh, pegando en los momentos en los que se, se, se pegó, eh, mejorando la pegada en otros momentos que se debió haber sido más efectivo, creo que tendríamos como hacerle, como hacerle partido. Si bien es cierto, sobre el papel, eh, Fluminense puede ser el favorito, yo creo que si Millonarios logra de aquí a ese partido seguir ajustando las pequeñas cosas que le faltan para hacer el equipo eh, más cercano posible a lo que vimos la temporada pasada, puede ser que le hagamos juego a, a Fluminense. Entonces es importante llegar ya con, estos ritmo, con este ritmo de los partidos de liga, con buenos resultados de liga. Hoy vamos a dormir un poco más tranquilos y seguramente el equipo también y eso irá bajando las ansiedades. Eh, las ansiedades de los delanteros porque lo decíamos muy bien antes del partido con Julio Magdalena, no sé cuántos minutos sin hacer gol y ganamos el partido con autogol y eso fue como otra carga y que hoy finalmente se hubiera abierto nuevamente el arco creo que eso va a ser importante para la confianza de, de, de todos en general pasando por la hinchada, porque los primeros que entramos en pánico siempre somos los hinchas y los que primeros enrarecemos el ambiente somos por encima de los jugadores
0: Sí, señor. Oiga, ya último tema, muchachos, para ir cerrando y Nico, ahorita para que haga la rifa de las dos boletas. Ahí ya le man de las preguntas por interno. Y hoy no apareció Teo, Jason. ¿Cómo? Y además. Bueno, la, la
6: rifa de las boletas va por Instagram, ¿no? Ah, bueno. Sí, sí,
0: sí, bueno, señor. sí. Sí, señor, tiene razón. Bueno, entonces para que estén pendientes del Instagram.
6: Atento, <risa> esa fue la, el, fue la primera vez que le dimos premio a los que estaban aquí conectados, pero ahora bueno, por Instagram. Entonces, bueno, listo, atento listo. a nuestro Instagram para que. ...ganen las boletas de mundomillos y... ...y vayan auspiciados por nosotros.
0: Vale, listo, una respuesta, por ahí están... Por ahí están no ya las, las palomitas. Por ahí están las, las preguntas que vamos a hacer para que estén pendientes. Jason, la última, último tema para ir cerrando... Eh, ...esta gran noche en Palma Seca. No apareció Teo, tema número uno, y pues en, el live, en el live dijimos... ...bueno, ¿cómo lo referenciamos? Y creo que a ah, mí me encantó el trabajo de Jinas. tipo lo hizo muy bien... ...siento que Teo debió ser tarjeteado por un patadón que le metió a Ginas de atrás... Y la otra, pues, hombre, arco en cero. Somos el equipo del FPC con más partidos con el arco en cero. Cinco, hemos sacado el arco en cero. Vas a sacar el arco en cero, Montero. ¿A qué atribuye esos dos factores? Que Teo no apareció y que no tuvo trabajo Montero hoy. Y la misma pregunta para todos.
3: Yo creo que los dos factores van de la mano, Juan. Y es el tema del trabajo defensivo que está haciendo Millonarios. Y el trabajo de, tanto de Larry en defensa. En ataque hay que revisar un poco el tema de Larry porque no, no está sacando bien el equipo. Pero en defensa lo de Larry es bueno, lo de Vega pues es indiscutible. Como es indiscutible el trabajo de Juan Pablo Vargas hoy sobre Teo. Yo creo que todo el primer tiempo Juan Pablo Vargas lo anticipó, lo marcó bien, lo machacó cuando lo tuvo que machacar, lo llevó contra la línea y eso hizo que Teo se tuviera que retroceder muchos metros y a partir de ahí perdió cualquier tipo de influencia eh, de peligro en el terreno de juego. Eh, ese tema también fue otra de las cosas que yo creo que ajustó muy bien Gamero. Porque si ustedes miran, los desplazamientos de Vargas hoy fueron siempre casi que, no voy a decir que hombre contra hombre porque eso ya no se utiliza, pero sí fue referenciando muchísimo los movimientos de, de Teófilo y el que pasaba a ocupar muchas veces las posiciones o la posición de, de Juan Pablo Vargas fue Steven Vega, entonces yo creo que sí hubo un trabajo muy, muy coherente en la mitad de la cancha y en ese cuadrado defensivo para que Teófilo desapareciera, y usted me dice eh, ¿a qué se atribuye el, el, el que llevamos cinco partidos sin recibir gol? precisamente a eso, a que se está funcionando de muy buena manera, a que por el costado izquierdo ya no nos están llegando tanto, no llegan, nos tiran centros, es cierto, pero ya no nos ganan tanto la línea de fondo como nos la ganaban el semestre pasado, ya que eh, Daniel Ruiz está muy aplicado en el tema de marca. Yo creo que colectivamente Millonarios está fuerte, eh, faltaba el tema de los goles, hoy llegaron, y a partir de esto yo creo que Millonarios se toma más confianza, esperemos sea así, se pueda sostener en el tiempo, y, y va a haber otra cara por parte del conjunto de Alberto Gamero de aquí para adelante. Álvaro Bueno,
2: para sumarle a lo que a lo que mencionaba Jason, yo creo que la llegada de Montero le dio un, una seguridad atrás a la defensa eh, espectacular hubo una jugada hoy en un, un centro que tiró mosquera, que se le fue al arco eh, que yo estoy seguro que de pronto el año pasado no se hubiera complicado mucho la vida y, y, y que resolvió Montero con una seguridad, con una tranquilidad eh, que, que realmente transmitió o transmite todo eso, todo eso y todo el tiempo a, a la defensa y eso hace también que, que se vean los jugadores en defensa mucho más sueltos. Otra particularidad muy interesante hoy que vi es, eh, eh, y, y sobre todo en Ginás, es esa salida al equipo eh, contrarrestando la presión rival alta cuando la trataron de hacer. Eh, en el primer tiempo una jugada donde participó fue más Vargas eh, de hecho que, que inclusive terminó salieron de una presión muy grande que hizo el Cali atrás, tocando el balón, Vargas pasó la mitad de la cancha, de hecho llegó hasta el, hasta el área rival y se quedó esperando un centro pues, que no llegó en esa jugada, pero creo que ahí se ve mucho la seguridad que, que ahora tiene la defensa cuando el equipo sale tocando ante la presión rival. Eso inclusive el año pasado no, no se veía tanto porque equipo que nos salía a presionar nos obligaba a jugar en largo y jugando en largos nos veíamos muy mal. Eh, pero este año, cuando el, el por lo menos el Cali en este partido, cuando trató de hacerlo, eh, Millos supo salir jugando y supo contrarrestar ahora también cuando nos toca jugar en largo por ejemplo con, con Montero eso es otra arma ofensiva, ni siquiera es una arma defensiva que, que nos da seguridad sino es una arma ofensiva que nos está generando opciones de gol clarísimas que hasta el momento no hemos podido eh, capitalizar pero que, que hay que trabajar porque eso nos puede nos puede perfectamente eh, dejar ganadores de, de partido yo me imagino un, un, una jugada así eh, contra Fluminense puede ser eh, la, eh, una de las llaves que nos ayude a destrabar esa, esa llave
1: yo iba a mencionar precisamente el tema de Montero con el saque largo que pudo haber sido el tercer gol en ese pase a, a, a Jader Valencia al final del partido y es esa seguridad que transmite el primer hombre tanto a la defensa como al ataque y cuando, a veces cuando nos desesperamos porque el equipo sale tocando todo en, en corto y sale tocando desde el fondo. Eh, me gusta la rebeldía de, de Álvaro Montero cuando se da cuenta que podemos contragolpear, por ejemplo, a un equipo que tiene 10 hombres. Hay que mencionar, o lo menciono yo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que yo no vi diferencia, yo no vi el hombre de más de millonarios. Obviamente en los ataques sí, o en los contragolpes, porque no se veía tanto, tanto hombre en la parte defensiva del Cali, porque todos estaban tirados, a, desbocados a buscar el empate pero me parece que no vi una superioridad en, en, en número, no, me, ah, no la vi tan, tan clara. Con respecto a la pregunta original de, de la solidez defensiva y del, del trabajo de Ginás y con el tema de Teófilo Gutiérrez, yo le sumaría a Juanse también el, el, el tema de, de Mosquera. Más allá que, no, que Santiago Mosquera no venga con tanto ritmo, eh, creo que fue un acierto, no sé si intencional o no intencionado, porque entraron los dos al mismo tiempo, si, si mal no recuerdo, Santiago Mosquera y y Edgar Guerra, eh, tuvimos la, la fortuna de que lo enfrentaron dos hombres que lo conocen muy bien, que fueron Ginas y, y Andrés Felipe Román, y no le dejaron ver una tampoco a Santiago Mosquera, y me acuerdo mucho en la transmisión que ya con el desespero, y Jason decía, y todos decían en la transmisión en vivo, decían hay que aprovechar este momento y este desespero del Cali para buscarle la, el, el quiebre a, a Teo que siempre se hace expulsar, y ahí le estaba diciendo un montón de cosas a, a Dani Ruiz y Dani se reía. Y también cuando cambiaron a las Rivas, que también le estaba calentando el, el oído a la Rivasquez y Larry le decía, ya déjeme que ya me, ya me estoy saliendo porque ya me van a, a cambiar. Y Millonarios, con la autoridad que mostró en el, en el campo y el marcador a favor, logró sacar de, de, del, del partido a Teófilo, además de todo los, lo defensivo y los, las, las virtudes defensivas que ya mencionamos todos.
7: Eh. No, bueno, no, pues yo creo que ya digamos que el análisis ha sido más de completo. Yo lo decía al principio, para mí los dos jugadores eh, centrales de Millonarios de hoy es lo que yo quisiera ver todos los partidos. Permite que usted tenga un equilibrio y o si a eso le suma la llegada de Montero, usted ya tiene digamos que en la parte de atrás mucha seguridad y mucha tranquilidad y ahora lo que tenemos que hacer es que en la parte de arriba podamos meter las que tengamos para hacer un equipo equilibrado. A la luz de los números en este momento somos equilibrados. Tenemos cuatro goles a favor, dos goles en contra más dos estamos haciendo más goles de los que nos meten entonces digamos que eso es importante eh, pero bueno eso, eso hay, que, hay que validarlo eh, partido tras partido y adicionalmente a eso reitero tenemos que aprovechar las oportunidades que nos queden porque sí hoy entraron dos yo no es que me quiera ir de de agayudo ni ni es que yo quiera esté este inconforme con lo que vi hoy pero pues sí uno más de pronto sobre todo por ese saque largo que ustedes mencionan que le cae a a Jader que se mete una enredada tremenda, ahí estaba el tercer gol cantadito de Millonarios y en momentos claves de partidos enredados, no como el de hoy sino en un partido enredado, saber aprovechar esas pequeñas oportunidades que tengamos va a ser vital eh, y otra cosa ya como para yo ir cerrando también acá, eh, a la gente que pudo ver el partido ayer de la sub-20 o que pudo seguir a la sub-20 en los tres partidos de la, de la Libertadores, es importante eh, recordar cuáles de esos jugadores están inscritos, porque entiendo lo que decimos todos eh, que es una nómina corta pero en la página de Mayor hay 33 jugadores de millonarios inscritos y es, y es chévere y es importante poder entender de lo que vimos cuáles son los que están disponibles en su momento para, para Gamero y mire que por lo menos en el partido de ayer que fue el que yo pude seguir mmm, veo que los jugadores que están inscritos que ya les voy a mencionar fueron los que tuvieron un, un, un eh, desempeño superlativo Samuel David Asprilla lateral, año 2003, está inscrito eh, Juan Esteban Carvajal el 9 está inscrito, año 2003 también delantero, bueno Beckham David Castro que también ya sabíamos, delantero también año 2003 está inscrito, Oscar Manuel Cortés que también sabíamos que tenía mucho para aportarle al millonario sub-20 eh, año 2003 en centrocampista también está inscrito y ya digamos que los 2002 Carlos Andrés Gómez que ya sabemos lo que le puede dar a millonarios eh, Alex Fernando Moreno Paz que también es otro jugador que hay que echarle mucho ojo 2002 eh, ya conocemos lo que nos está pudiendo aportar eh, Júber Quiñones año 2002 también, entonces digamos que de los jugadores que se vieron ayer que se vieron muy bien, si en algún momento se llegara a necesitar, por lo menos lo positivo, y aquí yo veo algo de coherencia y me siento tranquilo debo confesarlo, es que tienen un buen desempeño en sub-20 y ya están inscritos como posibles jugadores para, para aportarle a Gamero en el momento que se necesite a darles una mano al equipo profesional sobre todo el tema de, de, de Carvajal, ¿no? El delantero que ayer casi se metió un pepazo
0: Sí, señor. Bueno, muchachos, este fue entonces el tercer tiempo después de la victoria en Palmaseca. Invitar a toda la gente a que haga todo lo posible, pues es un horario difícil, ¿no? El día miércoles, pero si no pueden, pues conectados a las redes, acá en Monomillos y conectados a las redes, señor.
3: Eh, una pregunta. Eh, estoy mirando la tabla de posiciones, ¿no? Jaguares está cuarto, porque está empatando. Sí, porque le anularon el gol al final, o sea, alcanzó a estar de líder hace un momentico. Yo pregunto: eh, ¿con una nómina mixta contra uno de los equipos que está pe peleando la, eh, eh, la punta en la liga, jugando en Montería nos alcanza? Son solo preguntas, ¿no? Son solo preguntas, porque después perdemos y se descuaderna el, el libreto y empezamos a decir que entonces eh, el equipo otra vez retrocedió. Son solo preguntas, ¿no?
0: ¿Pero cuántos días nos separan de Montería y Luminense? Sí,
3: no, no, Juanse. Pero, pero estamos hablando de eh, que, que queremos que un equipo tenga rendimiento, que queremos que el libreto se aprenda realmente, que queremos que este equipo coja minutos, y entonces ya estamos diciendo que ante a jaguares hay que meter un equipo mixto. No sé hasta qué punto sea prudente, ¿no? son solo preguntas. Porque aquí también lo hemos dicho, y, es, va a ser, y, y, y lo hemos dicho varias veces, va a ser muy complicado que Millonarios pase. Yo viendo el partido de Fluminense contra Vasco no lo veo tan complicado, pero eh, va a ser muy difícil que Millonarios avance en Copa Libertadores. Entonces, si va a ser difícil que Millonarios avance en Copa Libertadores, a lo que le tiene que apostar Millonarios, según la lógica que han dicho muchos aquí, es a la Liga. Entonces, ¿por qué vamos a descuidar la Liga por un campeonato al que no le estamos apostando las monedas? Son las preguntas que le quedan a uno en el aire.
0: Pero es el que a la plata. O bueno, deje de para el jueves. Pero en grupo. Hermano, eh, en grupos.
3: Entonces, entonces o sea, vamos
7: que... por la plata. Exacto, pero entonces vamos a... Exacto. Vamos, Exacto. A vamos a entrar a decidir. Libertadores a grupo.
3: Exacto. Vamos y a decidir ya. entonces
7: exactamente, o sea, si queremos la plata a Libertadores, tenemos que entrar esa grupos que la tenemos aseguradita y listo y ya, pero es que ahorita estamos entrando por la puerta de atrás, así suene feo y así a la gente no le guste que si estamos en Libertadores, sí, muy chévere estamos en una fase donde tenemos que jugar esta llave y si logramos pasar esta llave, tenemos que jugar otra llave más y ahí sí poder entrar a, a, a grupos entonces yo entiendo que la plata está ahí, lógico pero aquí lo que tenemos que apuntarles a, a poder entrar a, a Libertadores siendo campeón para entrar a grupos y Hola. sale
3: les pregunto al hincha le interesa la plata o el título
7: completamente de acuerdo de
5: acuerdo
3: oh, pero, pero ahí ahí digamos para mí arriesgar
2: el partido en, en Montería un partido para ver cómo nos va en Bogotá no me suena tan ilógico o sea eh, arriesgar digo yo poniendo equipo mixto porque sabemos que equipo mixto en Millos pues es, es complicado entonces seguramente se correrá un riesgo mayor que jugando con todos los titulares si, si, si hacemos esa Montería. Pero creo que, que ganando en, en Bogotá el miércoles podemos asumir ese riesgo para intentar ver cómo nos va en Bogotá con, con Fluminense. Porque si logramos sacar un buen resultado Fluminense, nos vamos con toda a, 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 a Brasil y, y a buscar esa fase de grupos en, en, en torneo internacional. Independientemente que sea Libertadores o Copa Sudamericana, entre más partidos... Eh, y, ...y Ross Internacional podamos tener... ...y no solo por el por, por la plata... ...es por la experiencia que nos da... ...es que ganar un torneo internacional... ...es, es raro un equipo que gane un torneo internacional... Eh, ...sin que lo haya jugado... ...al menos unas cuatro o cinco veces seguidas antes... ...yo creo que esa estadística hasta la podemos buscar... ...cuántos años seguidos los lo jugó... Eh, eh, ...los de Medellín para poderlo ganar... ...cuántos años seguidos jugó Santa Fe... torneo internacional para poder ganar... ...que ganaron ellos entonces es, es lo más común para poder pelear un torneo internacional es acostumbrarnos a jugar torneo internacional Entonces yo sí creo que podemos correr ese riesgo eh, eh, dependiendo de lo que lo que, lo del miércoles pero podemos correr ese riesgo y pues bueno a la final el riesgo lo, lo, el que lo tiene que evaluar es gamero y los mismos jugadores eh, sabiendo que, que tan, eh, físicamente que también pueden estar preparados para jugar tanto en montería como en como en, como en bogotá
7: yo no correría ese riesgo y sabe por qué se lo voy a decir porque en este momento la tabla de posición está tan apretada que mire cómo son las vainas. Millonarios empezó esta fecha siendo 12 y subió al, al, al puesto quinto solamente con un, un triunfo. Entonces, esta vaina está tan apretada que puede que en Bogotá ganemos y luego tenemos un tropiezo en, en Montería y volvemos a salir de los ocho. Yo creo que hay que apostarle la continuidad y hay que apostarle a que tengan juego. Reitero, en mi punto de vista, y esto no es la verdad absoluta bajo ninguna perspectiva, y es que, a menos que sea que estén golpeados, lesionados, expulsados o lo que sea, que juguemos todos los partidos que podamos jugar para llegar con el ritmo suficiente allá. Por ejemplo, y eso es otra cosa, si decimos tanto que esta nómina es joven, pues son pelados que podrían jugar más partidos. McAllister yo de pronto lo puedo llegar a entender, por ejemplo. Pero es que si vamos a ver, la gran mayoría de la plantilla de millonarios titular son pelados que en teoría por su condición de edad, de físico, de aguante, de fondo, podrían jugar un poquitico más. Si en la época en la que íbamos al estadio nosotros, pues yo tengo 39 años, se jugaba miércoles, domingo, miércoles, y no pasaba
3: nada. Y con otras canchas, ¿no?
7: Exactamente.
3: Para mí no tanto es un
2: tema físico, es más el riesgo de una lesión. El tema físico, como ustedes dicen, los jugadores, Uy, ahí, la nómina muy jóvenes. Pero eh, ya vimos, por ejemplo, el partido pasado en teoría Vega salió tocado, afortunadamente alcanzó a llegar, se alcanzó a recuperar. Eh, el miércoles pasado salió tocado Román, Macaliste pues ya ya tuvo su primer incidente. Eh, hoy salió Ruiz tocado, entonces ahí es donde yo digo, pues eso lo sabe más obviamente Gamero, pero si él ve que alguno está tocado y que hay chance de guardarlo?
3: Pero ese es otro tema, ese es otro tema, ya por tema de lesiones, que era lo que había dicho Eduardo Álvaro, ¿sí? que pues, si hay un tema de lesión o de suspensión o ese tema, pues uno ya entiende que haya que haber cambios, pero, pero ponernos a improvisar, a decir vamos a llevar una nómina contra uno de los equipos, está peleando la punta del torneo ahorita y en casa, en una, en una ciudad donde nos cuesta, no sé hasta qué punto sea, 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 sea lo más beneficioso para el plantel.
2: Toca ver el jueves, a ver cómo quedamos de, de, de saliendo el miércoles, a ver, porque por ejemplo Ruiz es, hoy salió tocado, pero seguramente es, es joven chino y seguramente va a poder jugar el miércoles. Y, y si el miércoles sale otra vez tocado, ahí es donde uno dice, bueno, él seguramente puede jugar el sábado, pero vale la pena que juegue el sábado o mejor lo guardamos el martes. Ahí toca, de, de, depende mucho de cómo termine el equipo el miércoles, definitivamente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Veamos cómo termina el equipo el miércoles, porque Río Negro también es un equipo que, que reparte. Entonces, pues bueno, buen debate para tener el día, el día miércoles en el tercer tiempo y el jueves en el, en el live, muchachos. No Entonces, nos queda nada más, 9 y cuarto de la noche. Pues a toda la gente, gracias. Como les digo, invitarlos pues para que vayan el miércoles en la medida de lo posible. Es un horario difícil. Vamos a ver, pues, hacer el esfuerzo toda la gente que se pendiente de la red para el sorteo de las dos boletas que estamos entregando, pues, cuando Mellos juega de, de local. Y obviamente pues empezar a, a, a hacer toda la previa de lo que será pues ese partido, la llave de, de Copa Libertadores. Yo creo que si sí. sacamos una buena ventaja de por ahí dos goles y el arco en cero, hay con que ir a pedir a la Brasil. Obviamente, asumiendo que no hay lesiones ni nada, vamos a ver en qué termina eso. porque Obviamente, hay gente que dice yo no corro el riesgo, otros dicen que sí, pero pues acuérdense que de arriba pueden venir indicaciones. ¿no? Porque acuérdense que si ellos pasa de ronda, asegura Sudamericana. Entonces ya saben cómo son nuestros directivos y nuestro plan quinquenal que tiene ahí la subamericana puesta. Muchachos, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros conectados. Gracias y nos vemos entonces el día miércoles. Buen inicio de semana para todos y gracias por estar conectados. Chao.